0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Hi Philipp. Nachdem wir letztes Mal über ein sehr ernstes Thema, nämlich den Tod, gesprochen haben, sprechen wir jetzt mal über etwas Leichtes.
1: Oh. <lacht> Zumindest
0: sagen wir es mal so, ein, ein für dich relativ einfaches Thema, weil du da einfach schnell und viel sagen kannst dazu. Das Thema ist paar Konstellationen bzw. wer mit wem im Enneagramm? <lacht> Und ähm, die Frage kriege ich immer mal wieder gestellt. Ja. Gar nicht unbedingt tatsächlich per E-Mail, sondern äh, oft auf Seminaren. Oder auch Leute, die gerade erst anfangen mit dem Enneagramm. Sollte ich dann nicht darauf auch achten, dass ich einen ganz bestimmten Enneagramm-Stil nehme, weil der viel besser zu mir passt? Und äh, da ich einfach jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen will, Leite ich diese Frage einfach an dich weiter, Pam?
1: Ja, also meine ganz deutliche Antwort zu dieser Frage ist nein. Ähm, Beziehungsfähigkeit und Beziehungswilligkeit und Beziehungs, ähm, wie soll ich sagen, Interesse, eine Beziehung zu pflegen und weiterzuentwickeln, äh, würde ich sagen, ist hat nichts mit einem bestimmten Enneagrammstil stil zu tun, sondern eher mit die unterschiedliche Art, wie ein Anhänger am Stil es tun würde. Und Reife, Beziehungsreife, je nachdem, was für Erfahrungen wir selber gemacht haben und je nachdem, ähm, wie, ja, wie eloquent wir in Beziehungen sind, wie gewohnt wir sind, uns zu reflektieren, uns zu so mitzuteilen, wie gut wir darin sind, Fragen zu stellen, anderen zuzuhören. Es gibt so viele Themen, die sehr wichtig sind für Beziehungsfähigkeit die nicht wirklich mit unseren Enneagram-Stil zu tun haben. Obwohl natürlich kann man sagen, man geht eher davon aus, dass bestimmte Beziehungsdynamiken von einem bestimmten Enneagrammstil stil ausgehen. Das kann man schon. Und interessanterweise die Partnerbeschwerden. Da kannst du drei, vier verschiedene Enneagrammstile nehmen und die sind alle mit einer Acht verheiratet. Und die sind alle mit einer Vier verheiratet. Und die sind alle mit einer Sechs verheiratet. Erstaunlicherweise unterschiedlich wie die sind, die haben alle schon so ein paar Themen, wo die sagen, ach du auch, ja genau, das erlebe ich auch so <lacht> und äh, das finde ich toll und das finde ich schwierig, also die sind sich oft sehr einig, hm. äh, wie die ihre Partner erleben also da merkst du, dass die Dynamik von einem bestimmten Beziehungsstil, also von einem bestimmten Enneagrammstil aus erlebt wird von den Partnern, egal welchen Enneagrammstil die haben. Also, so, das finde ich wichtig. Also, Beziehungsfähigkeit kann man nicht am Enneagramm festmachen. Aber, es gibt schon, ich würde sagen, bestimmte Paarungen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die kennst äh? du auch. Es gibt, weil, äh, Die man,
1: öfter mal vorkommen, sagen ich
0: mal so. Ja, weil, weil es ist ja schon so, dass, ähm, wenn man sich jetzt natürlich mit dem Enneagramm auskennt und die Schwierigkeit ist natürlich mal wieder die die richtig, den richtigen Enneagrammstil zu haben ne? ich sag mal das ist natürlich die Grundvoraussetzung aber wenn ich in deiner Welt unterwegs bin und einen sehr sehr akribischen ähm, Blick darauf habe welcher Enneagrammstil tatsächlich dann auch derjenige ist oder diejenige ist dann sieht man ja schon Übereinstimmungen in einer gewissen Art und Weise und es gibt ja schon auch tatsächlich sehr klare ich würde mal fast sagen Gewinner im Sinne von, oh wow, die sind wirklich sehr oft miteinander zusammen. Und ähm, da würde mich erstmal interessieren, bevor wir da jetzt reingehen, warum ist das so? Warum glaubst du, dass irgendwie doch am Ende des Tages der eine Enneagrammstil stil zumindest tendenziell vielleicht ein bisschen mehr mit dem anderen Enneagram-Stil in, äh, in Kontakt ist oder in eine Beziehung geht? Was der Zugfaktor ist, ich glaube, das hat immer was mit
1: Ausgleichen zu tun. Wir wissen, dass in Beziehung es eher Gegensätzlichkeiten ziehen sich an. Und wenn man so schaut, was bringt die zusammen? Entweder ist es das, was beiden gemeinsam sehr interessiert oder eben Gegensätzlichkeit. Wenn ich es nicht habe, habe ich es gerne, dass mein Partner das als Qualität hat. Also ein Beispiel ist, wenn ich eine Drei bin, und ähm, ich mich mit einem Kopfmensch und halt sehr oft die Sechs zusammen tue, äh, da habe ich natürlich eine Erdung, die ich selber persönlich nicht so habe. Also das ist einfach jemand, der mir so ein bisschen die Füße auf die Erde zieht und klar Schiff macht, wenn ich ein bisschen zu sehr ähm, vielleicht ähm, in Performance abdrifte. Dann ähm, habe ich jemand, der mir die Füße auf den Boden zurückzieht. Und was ich auch öfter erlebe in diese Konstellation, das kennst du auch. Äh, bei der Arbeit bist du vielleicht der Chef, aber hier zu Hause ähm, bist du mein Mann. Und keine Allüren für, ähm, ja, was weiß ich, also besonders gut sein, viel Geld verdienen, was auch immer. Ähm, das kann
0: ein Thema sein. Ja, und äh, du hast jetzt zwar schon mal bei 3.6 ein Beispiel genannt mit dem Enneagramm Ziel 3, dass die öfter mit einem Enneagramm Ziel 6 zusammen sind. Ich glaube, wir müssen jetzt ein richtig, richtig großes Ausrufezeichen, bevor wir weitermachen, in den Raum stellen. Und zwar, ich will es nochmal betonen, dass es ein richtig großes Ausrufezeichen ist, weil wir wollen, du sagst, ich habe dich am Anfang gefragt, ist es, sollte ich darauf achten, mit welchem Enneagramm-Stil ich zusammen bin? Und du sagst, nein. nein. Genau. Und das wollen wir nochmal betonen. Das heißt, wenn wir jetzt hier beispielhafte Tendenzen sehen, dass wir weder jemandem raten, seine Beziehung zu beenden, noch sich umzuorientieren, noch Sonstiges zu tun und auch nicht bei der Partnerauswahl in Zukunft ausschließlich darauf zu achten, das wäre, glaube ich, sehr verheerend, destruktiv und letztendlich würde das nur dem Ego dienen. Es würde auch limitieren und auch die Liebe ein bisschen im
1: Wege stehen unter Umständen, weil, äh, das Thema ist doch, wie gehe ich aktiv mit einer Beziehung um? Und dazu gehört, also eine von den ganz großen Lernfelder, in, ich würde sagen, fast jede Beziehung, die ich kenne, einschließlich meine, zu lernen, zu akzeptieren, dass es diese Unterschiedlichkeit erstmal gibt. Mhm wie viele wollen doch furchtbar gerne, dass der Partner einfach so denkt und reagiert wie ich und dann ist alles paletti. Ne? Also dieses Versuch aus zwei eins zu machen, das ist ein großes Problem, das wir haben. Und das zu überwinden musst du auch, wenn du eine von diesen Konstellationen zufällig zu Hause bist. Ne?
0: Ich finde auch wichtig zu erwähnen, dass ähm, diese Unterschiedlichkeit, also wenn man sich jetzt wirklich, du, du sprichst ja immer von der, von den Gaben, von den, ähm, von dem, was die Enneagramm-Stile als Tolles äh, mitbringen. Und wenn man jetzt, egal welcher enneagramm man selber ist, durch die Enneagramm-Stile durchgeht, würde ich sagen, es kann gar nichts geben, was man nicht lernen könnte. Also es gibt keine schlechte Konstellation in dem nein, Sinne. Nein, das kann es nicht geben. Bestimmt nicht. Die Themen sind nur unterschiedlich, womit man sich aus,
1: worüber man sich auseinandersetzen muss. Die Entwicklungsfelder sind natürlich sehr unterschiedlich. Ja. Und dann hast du noch das Thema, dass jeder Mensch eine eigene Biografie hat. Also die Unterschiedlichkeit in eine Konstellation, in einer Beziehung ist wirklich überall einfach unterschiedlich. Auch wenn es bestimmte ähm, es
0: ist fast Memes, die, die man erkennen kann. Mhm. Ähm. Ja, und das ist sozusagen, wo wir jetzt drauf eingehen, Leute, die das Enneagramm nicht kennen, im Zweifelsfall, im, im Großteil wie, ist es ja die Bevölkerung, sieht man ja trotzdem irgendwie Überschneidungen. So, Wir, wir sprechen jetzt quasi über eine größere Schnittmenge. Ähm, und da gibt es ja dann doch auf sichtbare, ähm, Übereinstimmungen. Ähm, ach so. Und ich glaube, also ich habe auch letztens eine ne interessante, einen ne interessanten Gedankengang gehört, wo es darum ging, ähm, wie sich Liebe, also die Liebe, die partnerschaftliche Beziehung sozusagen, verändert hat von Mittelalter zu heute. Und dass ähm, tatsächlich in der Zeit von Jane Austen äh, und und äh, ich sag mal, romantischen Beziehungen, die, wo, wo, wo die, die Hochzeit oder das Heiraten nicht mehr ein System bedient hat oder eine Erhaltung von Reichtum oder ähnlichem, sondern der so Liebe so dienen sollte, ähm, dass sich dadurch auch was verändert hat in der, äh, ähm, in der Art, wie Partnerschaft gesehen wird. Und interessanterweise auch, dass bis heute sich teilweise sogar verhärtet, verstärkt. Und zwar dahingehend, dass das, was früher in der Welt gesamte Gruppen geleistet haben, jetzt auf eine Person, nämlich den Partner, abgewälzt wird oder die Verantwortung dieses Partners ist. Also man sieht nicht mehr zum Beispiel früher, wenn man in einer Gruppe von 50 Leuten unterwegs war, man hatte die Familie, man hatte Freunde, man hatte wie auch immer und jeder hatte eine eigene Funktion für dich in deinem Leben und heute wird die Partnerschaft und diese Hochzeit und wer auch immer an deiner Seite ist so sehr aufs Podest gehoben, dass eine einzelne Beziehung sozusagen muss eine Freundschaft ersetzen, muss eine gesamte Familiensystem ersetzen, muss natürlich Liebe bringen, muss natürlich auch noch partnerschaftlich romantisch sein und so. Also es wird sehr, sehr viel Verantwortung auf eine Person gebracht, die sie eigentlich nicht tragen müsste. Und warum erzähle ich das Ganze? Weil ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt hier so sehr ähm, dieses Ausrufezeichen äh, machen, dass, es, dass, es, ähm, dass ich nicht finde, dass die Verantwortung in einem Enneagramm-Stil steht. Also es ist nicht so, dass wenn wir jetzt, du hast jetzt schon drei und sechs erwähnt, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ähm, wenn ich jetzt eine 3 bin und ich schaue mich jetzt nur noch nach Sechsern um, dann Übergebe ich diesem anderen Enneagram-Stil eine, ich sage jetzt schon fast Erlöserähnliche ähm, Rolle, die diese Person niemals bedienen können kann. Absolut, absolut. Man, man das Wort symbiotisch äh,
1: kommt bei mir gerade so. Also wir können, das, das ist einfach ein Rezept äh, für symbiotische Beziehungen. Und ich glaube, wir sind heutzutage viel bewusster darüber, dass das keine gute Idee ist und das ist einfach eine Quelle für Enttäuschung, wenn wir erwarten, dass unser Partner alles erfüllen, was wir brauchen und wollen. Das ist eine von den großen Themen in Beziehungen. Wie oft höre ich diese Sätze? Er muss doch wissen, dass sie muss doch sehen, dass, ohne dass dieselbe es kommunizieren. Das ist etwas, was ich gelernt habe und ich merke, also das Thema Kommunikation, das weißt du ja, ich rede immer wieder darüber. Und diese Thema Kommunikation in Beziehung wird natürlich erleichtert, wenn wir unsere Enneagrammstile stile kennen. Wir haben ja neulich eine Bitte bekommen, dass wir eine, einen Gutschein für eine hochzeits Enneagrammberatung
0: beratung Echt, davon weiß ich noch gar nichts.
1: Ja, hochzeits enneagramm beratung geben.
0: Das ist ja geil. Für ein
1: paar, die heiraten, weil ähm, die, die es vorgeschlagen hat die kann das Enneagramm, die wissen, wie hilfreich es ist. Und die haben gedacht, das könnte ein richtig guter Start so für die
0: Beziehung. Ja, würde ich sagen, ja.
1: Ja, 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 ja absolut. Und ähm, also die Idee, dass wir Sprache bekommen für Themen, die wir sonst nicht in unser Leben haben. Weil wir wissen ja schon, wenn wir ein Interview machen, und wir unterstützen die Menschen, bestimmte Themen in ihr Leben zu entdecken, die die sonst nicht bewusst sind. Also gestern hatte ich nun genau so ein Interview und es war, es handelte sich sehr starke Vermutung um ein Dreier, ein Führungskraft, aber er selber hatte sich eher Richtung fünf eingeordnet und ähm, er war wirklich erstaunt über die Themen, die wir so ein bisschen ausgegraben haben und das heißt, wenn du schon selber nicht über dich weißt über bestimmten Themen, wirst du auch nicht erkennen können, wenn dein Partner Partnerin bestimmte Themen bei dir anspricht. Also mhm. die Eloquenz, Bewusstsein, was sich erhöht, indem man die Themen kennt und auch miteinander darüber reden kann. Das ist
0: schon eine große <lacht> Reichtum für für Beziehung und ähm, ich kenn, ich kenne zwei Beziehungen, wo tatsächlich dies Anagramm die Ge die Beziehung gerettet hat gerettet im Sinne von ähm, die jetzt einfach eine ganz andere Art Umgang haben total liebevoll total verständnisvoll und kurz davor und vorher war es ähm, ja wir trennen uns oder denken darüber nach ob es überhaupt funktionieren kann ja. okay aber äh, ich glaube ist das genug Ausrufezeichen gewesen, Pam? Ich hoffe, ja. Ich, <lacht> ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, dass es gut verstanden wird. Ja. Das ist
1: keine Beratung, dass bestimmte enneagram sich finden. Genau. So,
0: kommen wir, bleiben wir einfach trotzdem bei der 3. Weil damit hast du jetzt angefangen, beispielhaft, und dann gehen wir ab da den Kreis rum. <lacht> 3 und 6 sehe ich sehr häufig. Ich würde sagen, fast alle sogar, die ich kenne, die Dreier sind sind mit einer 6 zusammen. Ich kenne, also tatsächlich merke ich aber auch gerade, ich kenne nur drei Männer jetzt gerade in meinem persönlichen Umfeld. Hast du noch ergänzende Konstellationen, die du siehst? Gut, ich bin mit einer 7 zusammen, aber ich sehe es nicht so häufig. Also 3, 4 kenne ich auch
1: und 3, 8 kenne ich auch, aber eben seltener. Ähm, was ist deine Frage?
0: Ja, du hast ja schon ein bisschen erläutert, warum 3 und 6 so äh, sich... Also warum die drei sich ein bisschen für die sechs so äh, öffnet oder warum warum das vielleicht öfter passiert? Die Frage würde ich jetzt grundsätzlich stellen, wenn wir eine haben, die besonders häufig ist, was dann warum das vielleicht passieren könnte, warum ähm, drei und sechs eventuell so gut miteinander harmonisiert. Und ich glaube, dass es gibt eine gewisse Zugkraft, die
1: drei scheint für die sechs sehr Abenteuer, lustig, aktiv in der Welt, diese diese innere Stärke zu haben, die die Sechs immer ein bisschen im Leben sucht und die 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 Dynamik entwickelt sich, dass die Sechs aber doch gerne auf den Boden ziehen möchte und das ist so eine Art ähm, gewisse Spannung in die Beziehung. Auf der einen Seite mag ich gerne deine Stärke als drei, dein Erfolg. Dein Raus in die Welt, dein, ähm, deine Hoffnung, deine Hoffnung für eine sechs ist natürlich ein wunderschöner Aspekt. Und andererseits, das macht mir ein bisschen Angst und dann möchte ich ein bisschen runterziehen und mhm. zurückziehen. Hey, bleib hier, bleib auf dem Boden, bleib bodenständig, bleib berechenbar für mich, bleib hier und gib mir Orientierung, gib mir Sicherheit. Und ich glaube, das ist so eine typische Spannung, die einfach, oft da ist. Ich glaube, dass fast alle Partner von drei haben ein bisschen Thema, du bist nicht genug hier, du bist nicht genug präsent, du hast nicht genug Zeit für mich. Musst du wissen, aber ich glaube, das ist ein... Ach, das ist nicht nur, glaube ich, bei <lacht> Sechsern die... die äh nee, nee, also das sind Partner von Dreier, Partner von Dreier würde ich sagen. Ja, genau,
0: Partner, ja, genau.
1: Das ist einfach ein ständiges Thema, ein roten Faden.
0: Ja, es ist wohl nicht selten diese Situation. Ja, <lacht> ja lass uns weitergehen. Ähm, vier. Vier. Was siehst du
1: oft? Ja, also vier, acht. Vier, acht. Ist halt sehr, sehr häufig. Ähm, Warum siehst du das am häufigsten, vier, acht? Also ich denke, das ist die Intensität. Beide mögen Intensität und beide können Intensität. Also die sind nicht überfordert mit Intensität. Eine, eine vier sucht letzten Endes jemand, der, wo die dramatisch sein können, wo die intensiv sein können, auch mal gegen den Partner und der Partner bleibt. Und das schafft halt eine acht richtig gut, auch wenn die sich manchmal emotional sehr herausgefordert fühlen und viele achte sagen: Ich werde komplett hilflos. Also diese Kompliziertheit, die mir entgegenkommt und die Emotionen und die eben das Drama, es macht mich komplett hilflos. Ähm, aber trotzdem können die irgendwie bleiben und gut damit umgehen. Äh, die können relativ schnell, die sind nicht nachtragen, relativ schnell in ihre Kraft kommen und gut damit umgehen und ich denke die vier bringt die ganzen komplizierter Nuancen in ein Achte Leben, die sie auch bereichert, weil ich meine ein Acht neigt ein bisschen mehr Bauch neigt zu ein bisschen mehr Schwarz-Weiß und lass uns mal klar sein hier, aber nicht so viele Kompliziertheit und eine vier bringt da unendliche Nuancen und mhm. was Neues und Kreatives,
0: also die die ergänzen sich einfach gut auch äh, beide tatsächlich ähm im Durchschnitt äh, relativ sensibel. Genau. Und alle Partner von Vierer sagen an einem
1: bestimmten Punkt, das ist mir zu viel. Aber wirklich alle. Und von der Acht ist es schwierig, dass etwas zu viel wird. Also dieses gut halten können
0: und gut aushalten können. Was siehst du noch so bei Vier? Ich kenne eine 4-4-Beziehung. Ich kenne zwei 4-4-Beziehungen. Ja, das gibt es auch öfter.
1: Vier-Vier gibt es öfter tatsächlich. Mein Sohn ist in einer Vier-Vier-Beziehung.
0: Ah, dann sind es drei. Ach, ja, ja. Ich also kenn. ich
1: kenne einige. Es ist nicht so selten, okay. wie man gedacht hätte. Ich kenne auch solche Situationen, wo wenn du ein Energam stil klar wird, dass die eine Vier sind. Zum Beispiel eine Familie. Ich habe eine Familie, wo die Mutter ist eine Zwei, zwei Söhne sind Vier und der Vater ist eine Fünf. Und zwei Söhne, das sollte eine 7 und eine 3 sein, da waren die gut. Aber als die entdeckten, dass die 4-4 sind, da ist die Konkurrenz angesprungen. Es war eine sehr interessante Ach. Dynamik, was daraus entstanden ist, einfach weil die ein bisschen erkannt haben. Äh,
0: ja. Okay, interessant.
1: Ja, auch interessant. 4-4, warum? Wieder die Intensität, dass die über alles reden können, das höre ich ja dann, wir können über alles reden. Die können tief gehen, das ist, was jeder vier sucht. Die suchen Bedeutung, beide. Die können beide kreativ sein. Die können eine gewisse Waghalsigkeit gut aushalten. Also ich gebe ein Beispiel von ein Paar, die ich kenne. Er war Mönch im Kloster, hat Laute gespielt und hat diese Frau kennengelernt und war innerhalb ein halbes Jahr raus aus dem Kloster und verheiratet. Hm. Und die haben ein Kind bekommen und die haben bestimmt drei bis vier verschiedene Lebensphasen seitdem gehabt. Der eine kreativer als der andere, aber auf jeden Fall, dass seine Laute wird ganz anders eingesetzt, als es im Kloster eingesetzt wird. Das fasziniert mich, besonders in dieser Situation. Ja, also dieses Anziehen, so wie es auch 7-7 öfters gibt, weil ich glaube, das ist einfach die Ähnlichkeit, zieht an, ne? und Da ist es so vieles, was die gemeinsam haben, was die eine Wiedererkennung, einen hohen Wiedererkennungswert hat.
0: Ich kenne eine 4-4-Beziehung, ähm, wo ich, die sind tatsächlich schon seit mehreren Jahren zusammen, also mindestens fünf, glaube ich. Und ähm, ich habe von beiden Seiten öfter die Aussage gehört, also ich habe sie jetzt oder ihn. Umgekehrt, ich habe ihn oder sie, ne je nachdem, wer mit mir redet, jetzt aus meinem Telefonbuch gelöscht. Ich habe keinen Kontakt mehr mit denen und sie sind immer noch zusammen. Das ist dieses Push-Pull und dieses Drama, was unter
1: Umständen, das ist nicht bei allen Vieren so natürlich, aber wenn es einmal so ein bisschen diese Dynamik entsteht, dann kann daraus ein ganzes Lebenswerk werden.
0: Ne?
1: Ich kenne auch Ehen, so und beide, alte Ehen. Be wo so interessanterweise,
0: Weise, beide fühlen sich nicht verstanden. Das ist auch sehr interessant. Aber beide können den anderen erklären, warum die sich nicht verstanden fühlen und jeweils der andere dann dem anderen erklärt, warum er den anderen doch versteht. Ja, absolut. Also dieses, ich meine, Vierer
1: analysieren den Partner. Und es macht keinen Stopp bei einem Viererpartner. Das ist wiederum diese rote Linie wenn man über Beschwerden spricht. Also ich würde schon sagen, dass die meisten Vierer, Partner von Vierer würden sagen, die sind interessant, charismatisch. Da ist immer was los, es mhm. ist nie langweilig. Das mhm. würde ich schon sagen. Mhm. Und es gibt diese rote Faden zu viel und es gibt diese rote Faden ähm, eine gewisse Unzufriedenheit. ist nicht so einfach und auf jeden Fall, ich werde ständig analysiert. Also wenn es irgendwie ein Thema zu besprechen gibt. Es wird sofort zum Beziehungsthema und ich werde analysiert. Anstatt dass, dass wir die Sachlage klären, innerhalb kürzester Zeit werde ich analysiert. Das ist einfach ganz typisch in
0: Partnerschaft
1: mit vier. Das sind so die Entwicklungsfelder, die zu beackern sind.
0: Gehen wir mal zu fünf. Also ganz klar.
1: Hier sitzt die Expertin und ich kenne einige andere Experten. Ähm, mit zwei auf jeden Fall ja okay. und mit neun und mit acht acht ja ähm, wir haben zeitweise in unser Netzwerk bestimmt vier fünf Paare gehabt die alle mit einer zwei zusammen waren ganz mhm. am Anfang mhm. ähm, und neun ist für mich der zweithäufigste Partner von fünf ich glaube das ist auch erklärbar weil die Fünfe sind nicht die große anpassungsfähige Menschen, also brauchen die Partner, die anpassungsfähig sind. Und das ist natürlich ähm, Zwei und, und, und äh, Neun. Ähm, und die brauchen eine gewisse Ruhe, eine gewisse Freundlichkeit. Das ist natürlich auch eher bei diesen Zwei-Enneagram-Stil erstmal gegeben. Ähm, und die Intensität, die dann kommt, wenn also in Beziehung, die fünf sucht so ein bisschen, ah, die haben's gerne, wenn ihr System ein bisschen bedient wird, ne? Stör mich nicht. Komm nicht in meinen Elfenweinturm, wenn ich da bin und meine Sache mache. Aber sei da und bring mir eine Tasse Tee und bediene mich mal so ein bisschen damit. Mhm. Ähm, und das mögen die sehr gerne. Und andererseits, Partner von fünfen sind oft der Fall. Das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Eine absolute Faszination, dass jemand sich so ausschließlich für etwas interessieren kann. Das ist so eine Art Kompetenz, das haben wenige Leute außer die Fünfe. Also das ist faszinierend und diese Intensität, mit dem man sich mit etwas beschäftigt, was ein Sachthema ist, ist, glaube ich, immer ein bisschen erfrischend für die Herzmenschen, die sich einfach zu viel mit Beziehungen beschäftigen. Also Sachthemen haben was ganz Erfrischendes, was Freies. Ähm,
0: diese und Objektivität
1: und diese Nüchternheit. Objektivität, ne? Genau, das, das hat, mhm. bringt auch eine gewisse Stabilität. Ähm, also es gibt schon Gründe da sozusagen, wo die Gegensätze sich anziehen.
0: Mhm.
1: Aber was natürlich auch Thema ist, dass die kleine Beziehungsmensch da draußen hungert nach mehr Beziehung. Mhm. Weil das ist ja das, was der Fünf ähm, ist, etwas sparsam mit Beziehungsangeboten. Mhm. Und das, das sind einfach die Entwicklungsfelder. Und da gehört eben auch diese Kommunikationsthema unbedingt dazu, unbedingt. Und viel Humor. <lacht> viel Humor. Sechs? Natürlich, logischerweise, sechs, drei. Genau, da haben
0: wir schon äh, gesprochen.
1: Äh, sechs, sieben.
0: Mhm.
1: Sechs, acht. Mhm. Ich gehe einfach ein paar Paare durch die ich so hier ähm, hatte oder im, im Seminar. Ich überlege, ob ich eine 6-4, kennst
0: du eine 6-4-Kombination? Ich nicht, nee. Ja. Ich kenne auch nur 6-3, 6-8. Ja, warum? Du, genau, sag nochmal, ist ja irgendwie schon interessant. Also 6-3 hast du schon was mhm, gesagt? Ja.
1: 6-7? Ich glaube, da ist wieder das Thema, der sieben bringt Faszination, Interesse, macht das Leben spannend interessant, wirkt auf jeden Fall stark, auf den ersten Blick stark, weil die auch selber bestimmend sind, selbstbestimmt, also das ist immer attraktiv für eine Sechs. Mhm. Und positiv. Das ist ja so der Gegenpol zu Bedenkenträgern, so dass der sieben, der, der Sechs hat Bedenken und der sieben sagt, ach nein, das wird alles gut <lacht> und alles nicht so schlimm und so weiter und so fort. Und wir haben das Thema wieder, Siebener sind auch sehr gerne unterwegs, also die wollen nicht immer nur in die Partnerschaft sein und ähm, Sechse können auch gut alleine sein. Es ist wieder dasselbe Thema wie bei drei, äh, dass die Sechse unheimlich gut stabil zu Hause allein sein können. Das ist Thema.
0: Sechs, acht ist ein bisschen anders, ne? das ist so ein bisschen Fels in der Brandung anlehnen können, ja, stärker. Ne? absolut. Ja. Absolut. Ähm, absolut. Und diese, diese. Verlässlichkeit. Verlässlichkeit,
1: ja, Gerechtigkeit, Respekt, also diese Themen, Wahrheit, das sind alles Themen, die auch die Sechse teilen mit der Acht. Mhm. Ne? Und was ein roter Faden ist, die Partner von Sechse ist diese Zickigkeit, ne, so dieses Pieks, 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 was die so gerne machen. Mhm. Wenn das Leben langweilig ist, dann, äh, pieks ich mal ein bisschen rum, damit was passiert. Also
0: Langeweile mag ich nicht. Ich kann gut dafür sorgen, dass ein bisschen Stimmung entsteht. Dann gucken wir uns die 7 an. Was siehst du da häufig? Also
1: ich sehe tatsächlich 7-7 häufiger, aber der absolute Primär ist
0: 7-1. Mhm. Das fällt schon öfter auf. Ne? Mhm, okay. Ich kenne eine 7-4 fällt mir auf, aber okay. das glaube ich ja. nicht, nicht ich, so. Nee, das das kenne
1: ich auch öfter. Ja? Ich glaube, da ist wieder diese tiefe Intensität, was die Sieben vielleicht nicht so hat, das sucht sie in die Vier und die Vier sucht diese Leichtigkeit des Seins, dieses Lustige. Ja, Sieben, Sieben, Eins, weil die beide, würde ich sagen, so eine gewisse Klarheit planen, Struktur, ähm und die sieben wird oft strukturiert durch die Eins. Also das ist oft, was die sieben viele haben, die können es, aber nicht immer. Wenn die anfangen, so ein bisschen unterwegs zu sein, dann, dann können die es verlieren. Und ähm, dann ist die Eins da und ruft zurück, komm, Füße auf den Boden und bleib hier. Und das waren jetzt genug Ideen für heute. Und heute machen wir mal ganz konkret das, was zu tun ist. Ähm, aber auch, dass die sieben und eins beide diese siebenhaftigkeit genießen können im urlaub oder irgendein abenteuer oder ein neues haus bauen oder 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 ähm, und ich glaube, dass disziplin die siebener liegt irgendwie würde ich sagen wie was meinst du du bist ja so ein bisschen
0: ich disziplin, finde das siebener mögen ein eine bestimmte für?
1: art disziplin
0: weil ich finde also für das, was sie sich entscheiden. Ja. 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 Du hast jetzt aus der Siebener Sicht, wenn wir jetzt schon die 7-1-Linie besprechen, was ist aus der Einser Sicht interessant an der 7? Ja, die Leichtigkeit des Seins,
1: Erlaubnis, Spaß, Fehler gibt es nicht. Ich fühle mich so akzeptiert, wie ich bin. So zumindest ähm, ist grundsätzlich das, ähm, das ist ein großes Akzeptanz bei sieben, ne? Also ich finde schon, die haben eine große Akzeptanz für ihr Partner, weil Partnerschaft in der Familie wichtig ist. Und erstmal, wenn die eines anfängt kritisch zu werden, dann kann sich das drehen. Aber
0: erstmal ist es schon eine große Akzeptanz. Dann gehen wir mal zu acht. 8,4 acht, haben wir ja schon gesagt. Ja, das haben wir schon beschrieben. Aus der achtersicht siehst du das auch sehr häufig. Das 8, also. Absolut, absolut, ja, absolut, ich absolut. Auch, ja. Und 8, 8, was mich immer ein bisschen erstaunt. Kenne ich
1: auch ein paar, ja. ja. Was mich immer ein bisschen erstaunt, aber die kommen offensichtlich auch. Natürlich können die kämpfen und bolle ich miteinander sein, es stört ja nicht. Ne? Das ist eher ein, ein bisschen Vorspiel. Ne? Das ist eher so, so kommen wir uns ein bisschen näher. 8, 7 kenne ich natürlich aus. 8, 1, 8, 2 kenne ich auch öfter. Ah, okay. 8, 2. Kenne ich noch nicht. 8, 3. Ach, okay. 8, 3, 8, 5, 8, 6. Also ich würde sagen, 8 kann, ich glaube, am wenigsten wahrscheinlich ist es 8, 9. Mm. Ich glaube, das ist am wenigsten wahrscheinlich, weil dass die 8 Nummer mal so ein bisschen provozieren, ein bisschen Gegenwehr und Kampf und so, ist natürlich genau das, was für eine 9 sehr schwierig ist. Und ähm, also wenn ich so Revue passiere, Glaube ich, kenne ich keine. Du?
0: 8, 9? Ich kenne sowieso keine Neuner, außer eine Person. Ja. Also 8,4, 88, 81, 8, 87, das sind für mich die häufigsten, ja, ja. die ich sehe.
1: Ja, und ähm, ich würde, ich vermute, dass alle, also die 8 sucht die Diversity, die Unterschiedlichkeit, da ist irgendwas Spannendes, ähm, da ist irgendwas, was auch Lebendigkeit in mein Leben bringt. Und natürlich alle suchen an der Acht dasselbe. ne, Also diese stoische, zuverlässige Felsen der Brandung, Klarheit, ähm, Verantwortung. Also man kann halt abgeben an der Acht. Da sind die ziemlich gut drin.
0: Ähm. Ja, ich sehe es in Acht-Vierer-Beziehung, die ich kenne. Ähm, also der Achter-Mann ist es in dem Fall. Ähm, der macht einfach alles für diese Vierer-Frau.
1: Mhm.
0: Also wirklich hier mich abholen, da mich abholen, irgendwo hier mich hinfahren, mein Fahrrad ist kaputt, dann fährt er da hin und macht das Fahrrad wieder ganz. Den Garten, also es ist schon echt, echt spannend, wie viel Verantwortung
1: die auch für... Auf jeden Fall viel Verantwortung übernehmen für den Partner, das auf jeden Fall. Ähm, weil Verantwortung ist auch ganz leicht der Zugang zur Kontrolle, ne? Also ich finde, da merke ich, äh, wenn ich nicht immer die Verantwortung für jemanden übernehmen würde und was die brauchen und machen und tun, dann ähm, würde ich auch nicht so das Gefühl von Kontrolle haben und das, das ist einfach ein roter Faden, ne, dass ich es brauche. Und natürlich, wenn das über die Mittellinie geht, dann gibt es achte Beziehungen, wo der andere immer unfähiger wird, weil die werden so ein bisschen klein gehalten. ne Also die glauben dann selber nicht mehr, dass die irgendwas können, weil die achte, das alles für die machen. Hm. Und ähm, ja, und ich glaube, dass viele Beziehungen, also diese Enthusiasmus, Begeistung und machen, 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 ist eine gute Komponente in einer Beziehung. Also schwierig wäre es, wenn beide in der Beziehung nicht so richtig zu Botte kommen, hm. sich mit Ideen schwelgen, aber nicht so richtig etwas umsetzen. Insofern ähm, es ist es ganz gut, wenn die achte Qualität in Beziehung ist. Kommen wir zu neun. Da kenne ich neun eins, ja, das, das fällt mir so auf. Ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es da eine Häufigkeit gibt. Ich finde, es ist relativ abwechslungsreich. Ähm, und was eine Beziehung zu einer neuen, was Anziehen ist, ist diese Unkompliziertheit und eben nicht, nicht herausfordernd. Und ähm, es fühlt sich an wie ein bisschen easy life. Und weil es auch Bauch ist, denke ich, ist auch so ein bisschen diese Zuverlässigkeit und äh, dass man weiß, worauf man sich verlassen kann und so weiter. Ähm, und die Neun braucht in der Regel einen Partner, der auch Impulse gibt und so ein bisschen der Auslöser ist für Aktivität und für was wir machen wollen und so weiter. Ähm, und es gibt eine gewisse Selbstständigkeit. Das ist ganz interessant. Ein Neun muss sich auch mal zurückziehen können. Da können die sich so ein bisschen erholen. Und obwohl die symbiotisch oft sind und in diese Verschmelzung gehen mit dem Partner, brauchen die auch hier Rückzugzeit Und das heißt, die Partner sind auch, also mit 5 geht es wunderbar, mit 1 geht es wunderbar. Ähm, mit vier ist es etwas schwieriger, ist etwas herausfordernder. Ähm, aber geht eigentlich auch, weil die vier hier wollen auch irgendwann ihre Zeit alleine haben. Der herausragende Faktor, wenn man über rote Linie, Schwierigkeit für Partner von neun ist dieses Thema, also nicht selber Initiative greifen, sich nicht entscheiden und Sturheit. Und das sind so die drei Hauptpunkte, die wir hören. Und ähm, es braucht jemand der damit umgehen kann. Ich muss jetzt eine ganz berühmte Paar, Steffi Graf und Andreas Agassi. Ähm Was ist er? Eine Sieben? Er ist eine Sieben, ja. ja. Das ist ein sehr berühmtes Paar, neuner Paar und ähm, ich glaube, da sieht man, also äh, die können beide was zusammen tun, das ist dieses Tennisspielen, die haben was gemeinsam, die Familie ganz wichtig für beide, ähm, beide haben auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung, wobei sie, glaube ich, eher unterstützen sind in die Projekte für die Ideen, die er hat, die haben ja verschiedene Projekte zusammen. Ähm, und es wirkt recht friedlich, also es ist ruhig und es mm, passiert mm. nicht viel. Keine große Aufregung irgendwo,
0: ähm, kein Skandal oder irgendwas. Ja, kommen wir zu eins. Eins, sieben haben wir schon genannt.
1: Eins, sieben ganz eins, deutlich, das gibt öfter, ja, gibt es auch öfter. Tja, du,
0: mehr fällt mir auch nicht ein, was okay. ich öfter sehe. Okay, okay, dann sag mal was zu eins. 8 zu 1,7 hast du schon gesagt, aus der Sicht der 1. Was würdest du sagen, 1,8, was finden die Einser gut daran
1: Ja, also ich würde sagen, dass die 1 ähm, sucht, sucht eine komplette Akzeptanz, war die haben selber immer diesen Schmerz in sich, die kritisieren sich selber viel zu viel, sind viel zu streng mit sich und die brauchen so diese unbedingte Akzeptanz da draußen. Und natürlich bekommen die es einmal von der Sieben durch diese Leidigkeit des Seins. Von der Acht bekommen die das, weil ähm, der Acht kann respektieren, wie eine Eins so unterwegs ist. Die, die haben auch das Thema Respekt, die haben das Thema proaktiv, also die, die bewegen was, die haben Wirkung, die können optimieren, die wollen es auch gut und richtig machen, diese Achte auch. Also das, das ist ein großes gemeinsames Feld. Und dieses ähm, Begeisterung, Enthusiasmus für etwas, wenn es nur zufällig etwas ist, wofür die eins sich auch interessiert. Wir kennen ja nun ein paar mit Motorrad zum Beispiel, Motorrad fahren in die ganze Welt. Ähm, das ist natürlich etwas, was ähm, unheimlich gut zusammenpasst, weil beide mussten es nicht super kompliziert machen mit Beziehungsthemen. Ne? Hm. Ähm ja, ich glaube, Kritik ist wahrscheinlich der rote Faden, wo es schwierig werden kann, weil das kann so, so wohl, eine Acht kann kritisch unterwegs sein, also auch eine Eins kann kritisch unterwegs sein und das ist sicherlich so der roten Faden, wo so ein bisschen Baustelle ist, wie gehe ich damit um, also die Idee, dass Loving Kindness was Gutes ist für eine Eins, ist für eine Acht ein ziemliches Lernfeld.
0: <lacht> Für uns alle, muss man sagen. Ja, für, für uns, uns alle. alle,
1: absolut, absolut, ja. absolut. Da hast du recht.
0: Da hast du wirklich recht. Ähm, ja, ja, und dann kommen wir zu deinem enneagramm stil hm. der Abschluss. Ja. Was siehst du noch, außer 2.5 hast du schon erwähnt? Ähm, auch 2.8, also ich würde fast sagen, dass
1: 2.5 und 2.8 fast aus denselben Gründen, also 2.5, ist einfacher, weil es, das Beziehungsfeld bleibt erstmal relativ frei, das macht keine kompliziert und eine Zwei kann sich anpassen an die fünf Themen, wir brauchen ja immer dieses von außen die irgendeine Anregung und können einfach mitmachen bis zu einem bestimmten Punkt, also wenn ich alles aufzählen würde, was ich alles mitgemacht habe in meiner Ehe, Themen, die ich sonst nie gemacht hätte, mit Sicherheit, bis zu einem bestimmten Punkt, aber irgendwann ist der Punkt, wo man anfängt zu merken, und was ist mit mir und meinen Themen und meinen Interessen und nochmal einen Tag auf dem Flugplatz oder nochmal einen Tag beim Bogenschießen oder ist irgendwann nicht mehr so attraktiv und irgendwann ist der Bogen genug gespannt, dass die zwei wieder zurückspringt und sagt, okay, jetzt aber meine Bedürfnisse und meine Grenzen und so weiter. Und das ist der das ist der Entwicklungsfeld, weil im Herzzentrum sind wir immer unterwegs mit dieses Gefühl, er muss es doch wissen oder sie muss es doch wissen. Dieses nicht selber sagen, was ich will, was ich nicht will, nicht selber Position beziehen, also genug Informationen zu geben, dass der andere zumindest drüber nachdenken kann, sondern so eine Erwartungshaltung haben, die kein Mensch erfüllen kann, weil die gar nicht diese Information haben und eine Fünf schon gar nicht, wenn eine Zwei was erwartet, weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert für die Fünf. Ähm und die, die große Anpassungsfähigkeit, also die Gegensätzlichkeit zieht sich an, wenn eine fünf eher ein bisschen rigider unterwegs ist, so ein bisschen mauert mit dem Leben. Und die Zwei hat diese große, erstens Anpassungsfähigkeit, zweitens eine gewisse sportliche Herausforderung, das wollen wir doch mal sehen. Ne? Die glauben immer, dass die es irgendwie hinkriegen mit Beziehung. Und ähm, aber auch so ein bisschen Stabilität. Die Objektivität ist für die Hysterie der zwei was Attraktives. Und ich glaube, wenn wir zu acht gehen, zwei acht gibt es öfter, ist es ähnlich, da ist es eher die Stärke als die Objektivität, aber es hat eine ähnliche Wirkung, dass die zwei, die oder der zwei, sich ähm, gehalten fühlt. Und eine gewisse Stabilität hat, was die Zwei-Struktur nicht so hat. Und wir brauchen auf jeden Fall erstmal in jungen Jahren jemanden, der eine eigene Position bezieht. Das hilft uns dann auch, eine Position irgendwie zu beziehen. Und wenn es auf der Position der anderen erstmal ist.
0: Hm. Ja, interessant. Danke Pam.
1: Ja, wenn man anfängt darüber zu reden und dann die ganzen Beispiele, die man so hat, nochmal so Revue passiert... Ähm, dann sieht man doch, dass es schon so bestimmte Konstellationen gibt, die es öfters gibt. Und dennoch, es gibt für alles eine Ausnahme und unsere Ausrufungszeichen können wir nur nochmal wiederholen. Es ja. lohnt sich am ehesten offen, neugierig Fragen stellen und überhaupt zu wissen, was der Enneagrammstil ist und was die Hauptthemen sind. Das, glaube ich, ist die wichtigste. Beziehungsarbeit, ja. eine gewisse Empathie dafür zu entwickeln.
0: Das ist wirklich ein guter Punkt. Ich glaube, dass ähm, egal welche Konstellation es ist, wenn man sich und die andere Person kennt und die Muster kennt, dann ist auch egal letztendlich dann also die Schwierigkeit der Beziehung kommt nicht aufgrund des Enneagramm-Stils, aufgrund der Konstellation, sondern, wie du es selber gesagt hast, aufgrund des, der Beziehungswille, Beziehungsoffenheit. Und ähm, wenn beide den Wille haben, sich zu entwickeln, dann können auch die seltensten Enneagramm-Konstellationen zusammenkommen und trotzdem ein perfektes Leben führen gemeinsam. Absolut,
1: ähm wir bringen alle unsere Baustellen mit wir bringen alle unsere biografischen Stärken und Schwächen mit und ähm, die treffen halt aufeinander dieses Menschsein es ist ein spannendes Feld es ist ein interessantes Feld und jeder Enneagrammstil bringt da Potenziale mit sich und bringt wirklich Baustellen mit sich ist gar kein Zweifel also jeder Enneagrammstil hat diese rote Faden an Themen so Entwicklungsfelder und jede Partnerschaft äh, wird sich damit auseinandersetzen ähm,
0: müssen. müssen. Mm -hmm. Ja, okay. Danke, Pam. Ja, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, falls ihr eine sehr interessante Beziehungskonstellation habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.enagram.germany.de Enneagram mit einem M Ihr findet den Podcast auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hören könnt. Wir sind da vermeintlich, hoffentlich vertreten. Es gibt jetzt mittlerweile, habe ich gelesen, Amazon Music bzw. Audible macht jetzt mittlerweile sogar auch zusätzlich zu den Hörbüchern Podcasts. Ich glaube, da sind wir sogar auch schon gelistet. Ähm, ja. Teilt den gerne, den Podcast, mit jedem, den ihr kennt. Und Pam, was steht an? Also ich merke, ich habe den Instinkt jetzt zumindest zu erwähnen,
1: auch wenn es noch lange hin ist, dass wir natürlich im Sommer, im Juli, haben wir einen Beziehungsbaustein. Und ich glaube, das lohnt sich sehr, diesen Baustein mitzumachen, wenn man sich dafür interessiert, wie Enneagram in Beziehung ähm, da, da arbeiten wir auch mit den verschiedenen Beziehungsthemen, mit Partnerbeschwerden, aber auch die Entwicklungsfelder, Kommunikation und auch die Abwehrmechanismen, die spielen eine große Rolle in Beziehung, um mehr Verständnis ähm, über die Beziehungsdynamiken mit den verschiedenen Energiebestilen. Ja, was steht an? Ähm, Mediationsausbildung, Coaching-Ausbildung und subtyp baustein das sind so die nächsten. Events, wo man sich anmelden kann.
0: Ja, danke, Pam.
1: Ja, danke schön, Philipp, danke.